0: Un espacio para la tribu. Un espacio para hablar de maternidades sin tapujos. De madres y desmadres.
1: Hoy en nuestra conversación de fondo vamos a hablar de un tema sumamente relevante, del cual yo quisiera a veces hablar todas las semanas, porque es realmente un tema que nos compete a todas y a todos, pero que además hay mucha información revuelta. Y en este revolver información, siempre la veracidad de la información que buscamos, la confiabilidad de los datos que tenemos, es importante que la tengamos a mano. Y en estos tiempos también de pandemia, pues, Pueden haber muchas situaciones que alteran el estado normal de las cosas que también se hace necesario pues, conocer cuáles son nuestros derechos a la hora de nuestro proceso de embarazo, parto y en el posparto. Vamos a hablar de la violencia obstétrica y yo diría que de las violencias obstétricas porque hay tantas diferencias como mujeres hay y casos han habido. Existen, lamentablemente, y posiblemente existirán. Este tipo de espacios, la idea es que promuevan que el personal de salud también pueda incorporarse a la dinámica de pensar una visión más integral y a las mujeres como parte activa del proceso. Y no solamente como una paciente que llega a parir, por ejemplo, en el caso del parto o que llega a una consulta prenatal, ¿verdad? Pero que no tiene contexto o que llega en su posparto y que tampoco tiene contexto. Vamos a hablar con Agustina, con Catalina y con Monserrat. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar esta conversación que en estos tiempos también se hace muy, muy relevante poder generar espacios de información para las
2: mujeres y las familias que se encuentran en este proceso.
1: Bienvenidas.
2: Hola Gloria, muchas gracias por el espacio.
3: Hola, Gloria. Muchísimas gracias. Me parece súper importante que, que se visibilicen estas cosas. Hola, hola. Muy contenta, de verdad.
4: La necesidad de seguir hablando de esto no termina, ¿verdad? En 1827 es la primera referencia que hay con respecto a crítica en los paritorios y después de 200 años lo seguimos viendo, ¿verdad?
1: Entonces esto no acaba. Hay una desconexión y un proceso de transformación que podríamos hablar en otro momento, que es esa desconexión o esa transformación del parto como un proceso que se hacía en casa desde las mujeres y también acompañado desde las mujeres, verdad, desde las parteras, hacia un proceso de sanitización o saneamiento, digamos, o de tecnología también en el sistema de salud, que es la transformación hacia el parto medicalizado, instit- institucionalizado, y hospitalario. Pero en ese pasón parece que hay algo que se perdió, que es que las mujeres también puedan decidir. Y aunque en este momento también tenemos algunas leyes y reglamentos que nos respaldan, también tenemos muchos testimonios de mujeres que se sienten violentadas, que sienten que sus procesos no han sido respetados. ¿Qué podemos entender, chicas, a grandes rasgos, como violencia obstétrica? Y cuáles son algunos de esos procesos hospitalarios. E institucionalizados y medicalizados que se promueven o que se hacen, pero que realmente no tienen una conexión con lo que las mujeres están pasando, están
2: viviendo en ese momento. Para mí, una de las cuestiones más grandes es la desacreditación de todo este proceso como algo natural, ¿verdad? Del cuerpo de la mujer y la voz. La voz pasa a silenciarse, lee a la mujer de, de forma absoluta, ¿verdad? Eso como una de las grandes. Formas de violencia que se da desde todo el sistema hacia la mujer, ¿verdad? Muchas veces desde la mujer hacia la mujer, lastimosamente, en estos procesos tan hermosos como es gestar, dar vida, alimentar, ¿verdad? Que no se confíe en la mujer, en su proceso y en su sabiduría, es muy fuerte.
3: Esto de que nosotras vayamos a consulta, ¿verdad? Mes a mes, a ver cómo va el embarazo, ¿verdad? La consulta perinatal, que desde ahí no, se da como de forma integral, ¿verdad? Desde ese momento a veces hay como una violencia invisible, ¿verdad? Que no, se siente, es como, como suave, ¿verdad? En donde ni siquiera se nos pregunta cómo estamos emocionalmente, ¿verdad? no, no es, no, es parte de esta, este asunto de la salud mental desde aquí, viene invisibilizado y nos infantiliza, infantiliza la madre, eh, la madrecita, pobrecita, y ella no sabe qué es lo que quiere, ¿verdad? Entonces desde ahí no se nos da el poder, porque si tal vez desde estas visitas se nos empoderara, podríamos llegar a ser las protagonistas, ¿verdad?, de un parto, un posparto. Siento que desde ahí se puede sentir sutilmente un poco la violencia.
4: Claro, hablamos desde la acción y la omisión que comete el personal de salud en contra de la integridad de la mujer, en contra de la integridad de ella en su salud mental y en su poder y autonomía de su cuerpo. Son estas conductas que pueden ser violentas o no violentas, ¿verdad? Conductas sutiles, tal vez, que generan un impacto negativo en la psique de la mujer y, por consecuencia, en su posparto, en su experiencia de vida, con protocolos que realmente no, no tienen sentido, ¿verdad? Entonces, estos profesionales que fueron enseñados de una manera violenta, ¿verdad? Contigo. Ejerciendo ejerciendo estas prácticas y, y sin una acción de reflexión en ellos.
1: Cuando hablaban supone de el supone que se de que se que que viene muchísimo antes y es todo el tema de la educación sexual reproductiva y Empezamos desde ahí, ¿verdad? Desde una educación realmente no nos educa para conocer nuestros cuerpos, para conocer, bueno, cómo son los procesos y por lo tanto tener algún margen de decisión. ¿Cómo podemos hacer para que esta serie de violencias, digamos, hacer una escucha atenta por parte del personal médico? Para generar también estos espacios de educación para las mujeres, ¿verdad? Y para el personal médico. ¿Cómo creen ustedes que esto puede puede cambiar.
2: A mí me parece demasiado importante la formación y la información, ¿verdad? Que en realidad ellos tienen una buena información. Y por una cuestión, yo no sé, de apresurar el proceso, o de que esto sea algo que pasa como, no sé, me imagino como una carnicería que viene, uno entra, sale, uno entra, sale, como no les da gana de, 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 de tomarse el, el tiempo y, y hacer lo que en algún momento lo empezaron a hacer, ¿verdad? Algunos profesionales de la salud, ¿verdad? Sobre todo de la salud pública, iban bien ahora con todo este tema de la pandemia, como que fue de nuevo abajo muchísimo, ¿verdad? Y se volvieron a hacer todo, todo, absolutamente todas las cosas que ya quedaron obsoletas, ¿verdad? Todo el tema del tacto, de, de que no haya acompañantes, de que el acompañante no sea alguien realmente necesario, ¿verdad? O la persona, la mujer tiene que estar acompañada, es un proceso que la mujer sí o sí tiene que estar acompañada, y no acompañada de cualquiera, ¿verdad? De cualquiera me refiero, de, me refiero a que muchas veces dicen, pero no vas a estar sola, vas a estar con todo el plantel médico, ¿verdad? Ese plantel médico... Esa persona nunca les vio, porque ni siquiera que va a decir, es la misma persona que, eh, que estuvo atendiendo cada mes durante todas estas 40 semanas, sino que son personas totalmente nuevas para esa mujer, ¿verdad? Todo el uso de force, ventosa, sin necesidad la maniobra triste o la cesárea sin justificación o con justificaciones que no tienen sentido, porque no paramos y no esperamos, porque no, no vemos qué es lo que se necesita realmente, ¿verdad? Y que la necesidad no sea que haya otra mujer que está en labor para liberar una camilla, ¿verdad? O que el médico ya está cambiando de turno y mejor salirse de esta, para que el otro ya llegue con la nueva gente que ingresó, el uso de medicalización innecesaria. Eso me parece que no es falta de información, porque toda esa información está, está escrita, ¿verdad? Nosotras como el movimiento queremos volver a recordar que es justo y necesario que esto se lleve a cabo y que esta información llegue como debe llegar y que se haga lo que se tiene que hacer en los espacios de poder, porque estos son espacios de poder que ellos están utilizando cuando el poder lo tiene la mujer, ¿verdad? Y su cuerpo, ¿verdad? Reivindicar el cuerpo de la mujer, reivindicar su proceso, ¿verdad? Honrar ese proceso, honrar ese cuerpo, honrar esa sabiduría. A mí me parece muy rescatable, tal vez desde
4: mi propia experiencia como enfermera. Yo me formé en la medicina occidental, ¿verdad? Y lamentablemente, a pesar de que existe... La información, porque efectivamente está la forma en la que nos enseñan en los hospitales, la forma en la que se hacen las prácticas médicas, la forma en la que se educan las universidades, es una educación llena de violencia, es una educación en la que se enseña al profesional de salud a ejercer poder sobre otro ser humano, a ejercer su dominio intelectual sobre otro ser humano. Entonces, yo quiero alzar una crítica en esto, porque mi experiencia cuando acompaño para... Si tengo la oportunidad de hablar con obstetras y se da la oportunidad de que hayan pausas, que no ejerzan todas estas prácticas rutinarias y yo llamo a la reflexión a estas personas, ellos mismos me dicen qué pena cómo aprendimos mal, qué pena cómo nos enseñaron a hacer esto así, sí qué pena no sabía que esto se podía hacer así, verdad? Entonces a pesar de que la información existe, creo que es algo a nivel mundial porque la violencia obstétrica no es algo de Costa Rica, verdad? Es algo que ocurre a nivel mundial. De hecho Venezuela fue el primer país que hizo una ley, ¿verdad? Con respecto a esto, en esta zona me refiero, ¿verdad? Y es lamentable cómo esto sigue ocurriendo y cómo los profesionales de salud realmente desconocen los procesos sagrados y fisiológicos de las mujeres y lo ven como netamente un acto patológico de enfermedad y desde ahí se ve a la mujer y desde ahí se ve a su bebé como un acto netamente patológico. Entonces, en el momento en que una mujer entra al hospital, inmediatamente se le se sienta, se le acuesta, se le inmoviliza, se le ponen sueros, se le dice que no, se le calla, se le silencia y empiezan a ejercer ese poder sobre su cuerpo y sobre su autonomía, que está completamente mal, está completamente errado, está completamente absurdo. Si realmente entendemos el proceso fisiológico natural y precioso, sagrado que es esto, realmente tenemos que hacer un alto en el camino y es algo que se ha enseñado desde la partería tradicional es algo que en otros países que se practica se observa con respeto a la mujer y a nosotros nos enseñan desde los hospitales acá, yo roté por casi todos los hospitales en este país y se enseña desde la violencia se enseña desde la violencia a ver a las mujeres en las universidades se enseña desde la violencia a ver a los individuos y esto va muchísimo más allá, ahorita hablamos de violencia obstétrica pero es una violencia que se ejerce en todos los sentidos, con los niños, con los adultos mayores, con personas que tienen algún malestar, si llegan y están gritando, se les calla, se les insulta y es un desconocido Tremendo sobre realmente la salud de los cuerpos y en este caso algo tan sagrado como es los nacimientos, como es una
3: mujer gestando, ¿verdad? Que es el futuro de la sociedad. Yo creo que va mucho de la mano también. En la mayoría de los profesionales les pasa esto de que son educados también desde la soberbia, ¿verdad? Entonces cuando algo se ha venido haciendo siempre de una misma manera, hay un miedo a romper, ¿verdad? Hay un miedo a ser distinto y yo siento que esto, todo esto, es un llamado no solo a los que están formando y a las que se están formando ¿verdad? para ser estos futuros profesionales sino a quienes ya están dentro del sistema médico ¿verdad? o sea que pueden romper que no por algo que se ha hecho durante hace muchísimos años no pueda hacerse distinto ¿verdad? ahí también es un llamado a cambiar a, a que estamos bajo un sistema claro súper capitalista, súper patriarcal super de muchas formas negativas y violentas pero que se puede romper que es doloroso romper Claro, porque a veces nos sentimos solos rompiendo desde adentro, desde afuera, desde cualquier otro lugar, pero que no es imposible y que eso va a ayudarnos a las mujeres que vamos a parir desde otro lugar, a hacer compañía, a extender una mano y no solamente ser desde un pedestal que nos atiendan. Entonces siento que eso es como muy importante, romper como con esa soberbia, ese ego que nos hace mantenernos en X profesión.
1: Y recordar que también la violencia es cuando vos te sentís incómoda, ¿verdad? Si hay algún procedimiento que te haga que vos decís, qué raro, yo no sentí esto, como que era parte de lo que correspondía, me siento incómoda. Entonces, ante esas prácticas incómodas, pues las mujeres también tenemos derecho a decir, no quiero, o a que, por ejemplo, se me brinde la información, necesaria para poder llevar este proceso.
2: Algo muy importante es que la violencia obstétrica no es solamente violencia física, ¿verdad? Y que hay veces que esto está súper, súper naturalizado. Entonces, poder identificar esa violencia psicológica, esas manifestaciones deshumanas, de burlas, críticas, opiniones subjetivas o poco profesionales que brindan los médicos, ¿verdad?, Rebajar la condición de la mujer misma, ¿verdad? Con comentarios que producen miedo, ansiedad. También es violencia obstétrica. Y eso también hay que denunciar y eso también está mal. Y en ese momento tan vulnerable que estamos, nosotras no podemos estar diciendo, ay, la verdad que no me gusta lo que usted me está diciendo en ese momento porque también existe el miedo de que si yo hablo, a ver si me atienden, si no me atienden, ¿verdad? Ojalá siempre podamos decir, o llamarle a alguien y decir, ¿sabe qué? Este médico me dijo tal cosa, o me miró de forma rara, o, o me hizo tal cosa, ¿verdad? Pero estamos en un momento demasiado vulnerable, que es, o me, me concentro en este proceso, o me desconcentro y estoy armando, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Y para eso, y por eso también es muy importante tener una persona que nos acompañe. Hoy en De Madres y
1: Desmadres hablamos sobre la lamentable violencia obstétrica que sigue siendo un tema. En algunos minutos regresamos.
0: Nadie nace aprendida o aprendido. De Madres y Desmadres. A través de los tiempos y los siglos y las sociedades,
1: las mujeres hemos maternado a otras mujeres. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de maternarnos a nosotras mismas? Hoy Catalina nos comparte su voz, su vibración, como una forma de meditación, pero también como un abrazo y como una forma de maternarnos a nosotras mismas.
0: De madres y desmadres.
1: A continuación, escucharemos a Mariana Luzuriaga del proyecto Levante la Mano. Usted la puede seguir a ella buscándola en Facebook. Ella se encuentra como Levante la Mano. Y a partir de hoy, ella nos va a compartir las historias de su maternidad. Y es que levante la mano quien no se sienta identificada o identificado con Joaco. Jamás
5: que no quiero a mi, jamás acepta. ¿Qué son minutos? ¿Qué minutos?
6: Este audio es real, es la voz de Joaquín, mi tercer y último hijo, clamando por pasarse de cama a las 3 de la mañana. Como si fuera un derecho natural por ser bebé, hermoso y súper tierno. Joaquín tiene rato de dormir bien, sin embargo es sensible a los cambios y últimamente ha estado expuesto a varios. El más reciente y divertido fue haber ido a la playa y haber compartido cuarto con sus papás por más de una semana. Cambios inevitables que pasan facturas no tan divertidas. Ahora la gran pregunta, la gran duda que tenemos todas. Lo paso y sigo durmiendo tranquila. Lo entreno para que aprenda a reconciliar el sueño cuando ocurren estos típicos despertares en medio de la noche, cuando pasa de la fase ram a la ROM. Bueno, pongámonos serios, de la fase REM a la no REM. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice tu razón? O sencillamente, ¿qué te dice tu cuerpo? Después de varias noches donde el nene pide a las 3 de la mañana irse a dormir con vos. Quizás más de una o uno... Están como yo, con la cabeza quemada y bostezando cada cinco minutos y terminan cayendo, como yo caí mil veces, en la más fácil, en la más linda. Llevarlo a la cama y cucharearlo todo. Yo la he hecho mil veces a esa y reconozco que me encanta. Con Joaquín pasé todas las fases, métodos y rutinas, desde dormir conmigo en la cama al amamantarlo desde el método Ferber, la acampada, luego entrar y salir a medida, que va creciendo. Luego, bueno, estoy en la etapa donde le hablo mucho, entiende cada vez más los acuerdos que le propongo. Por ejemplo, que se duerma igual que el sol, cuando el sol se fue y ya está juro, hay que dormirse y él lo entiende. Que se duerma en su cuna y yo en mi cama, él entiende que duerme ahí y que yo duermo en otro lado. Y el más importante es que él puede ir a mi cama cuando el sol vuelve a salir. Siento que ha ido evolucionando bien, sin embargo, no muy seguido, se despierta y caigo en la tentación y termina conmigo en la cama, aún siendo de noche. He observado que tiene etapas como esta, por ejemplo, que se despertó a medianoche las últimas cuatro o cinco noches. Esto de la dormida parece que nunca va a acabar. Ay, primero que son recién nacidos y necesitan comer cada cuatro, tres y hasta en el peor de los casos, cada dos horas. Luego vienen los cólicos, los famosos cólicos. Después siguen los despertares a medianoche. Más adelante, puede que algunos niños eh, experimenten los famosos terrores nocturnos. A otros les da ansiedad, a los más grandes. O sencillamente tienen exceso de energía especialmente ahora en cuarentena. Bueno, la lista sigue, pero parece que el tema del sueño es algo que nos preocupa y nos ocupa a todas durante mucho tiempo. Joaco tiene dos años y cuatro meses y hace aproximadamente cuatro o cinco meses, diría yo, que empezó a hablar. Yo siento que entiende más cuando le hablo. Está mucho más receptivo cuando le explico la rutina y los acuerdos que les mencioné. Bueno, después llegó la cuarentena, que no ha dejado títere con cabeza. Siento y veo que vino a alterar absolutamente todo, hasta el sueño de mi hijo, bueno, de mis hijas, porque sus hermanas se despiertan más tarde al no tener que ir a la escuela. Además se acuestan más tarde porque están llenas, llenísimas de energía. Ay, ese es otro tema para otro podcast, otra historia aparte. Cuando empezó la cuarentena en marzo, todavía Joaco estaba yendo a un kinder, se dormía 7 y media, 7 y 45, máximo 8 de la noche, se despertaba a las 6 de la mañana, iba al kinder, ahí almorzaba, hacía su siesta casi que a las 12 en punto. Un orden envidiable en estos tiempos que corren en cuarentena. Y bueno, y en este contexto, chau kinder, sin kinder se levanta más tarde, por ende la siesta ya no la hace a las 12 del mediodía, sino... A la una y media, dos con suerte. Y en la noche, tampoco se duerme temprano. Se hace como una bola de nieve, un efecto dominó hermoso. Ahora, tras de eso está más grande y a veces ni siesta quiere hacer.
5: Voy a cama suya.
6: Tener el celular a mano tiene sus ventajas. La luz tenue me permite alumbrar su carita suave y rechoncha que a pesar de estar raspada por haberse caído ayer, es tan, pero tan perfecta y hermosa. Sus manitos, bueno, sus manotas suaves también buscan a la mía. ¿Cuántas veces habremos agarrado las manos de nuestros padres buscando apoyo contención y cariño? Él busca mi mano a través de la cuna, rompiendo los barrotes que nos separan a uno del otro. El piso está frío y duro, sí, durísimo. Extraño la silla mecedora. La vendí hace meses con el afán de quitarle la manía de mecerlo. <risa> Método Ferber. Y pasar a la siguiente fase, algo así como enseñarla a dormirse solo en su cuna, Me la mamá acampando. ¡Ay, maldita manía! Que tenemos las mamás de ir marcando etapas y de decir, ya está listo para dejar la teta, ya está listo para empezar a dormirse solo, ya está listo para empezar a comer, ya está listo para esto, para lo otro. Claro, nos escudamos en lo que vamos percibiendo, en lo que vamos viendo, en los que nos hacen entender sus balbuceos, sus pequeñas y poquitas palabras al principio, y también en la propia evolución, nos toca acompañarlos y aceptar que van creciendo a su ritmo, que a veces dista bastante del nuestro. Volviendo a la dormida, un bebé, un niño, siempre va a preferir dormirse en los brazos de la madre, oliéndola y sintiendo el calor de su cuerpo. Y es lógico, yo tengo unas ganas terribles de despegar las nalgas de este piso helado, de meterme en la cuna con Joaco. En realidad me dan unas ganas tremendas de agarrarlo y llevarlo conmigo. Sin embargo, después de... Todo este tiempo que pasó, mientras pensé y medio escribí todas estas palabras, Joaquín se durmió. Claro, retrocedí al método acampar, pero no importa. Hice lo que sentí, lo que me pareció correcto, justo. Creo que hice lo que me dio la gana y eso es lo más importante. Seamos comprensivas y compasivas con nosotras mismas para poder transmitirles eso a nuestros hijos y para que nuestra mejor versión salga a relucir. Levante la mano quien se siente identificada. Maternemos en tribu.
0: De Madres y Desmadres.
1: De vuelta a De Madres y Desmadres, hoy conversamos con Monserrat, con Agustina y con Catalina del movimiento de parto respetado, dándonos el espacio para hablar abierta, libre y sin tabúes sobre la violencia obstétrica, violencia que también se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres. Vamos a hablar en este bloque. Sobre justamente cómo debería ser esto, ¿verdad? si no es lo que tenemos, cómo debería ser y cuáles son las implicaciones de toda esta violencia en los cuerpos de la mujer, en la salud de la mujer, pero en todas sus dimensiones, también en la salud del bebé y en general las repercusiones que tiene en la familia. Bueno, este
4: proceso debe ser un proceso respetado, tiene que ser un proceso donde a la mujer se le escuche, donde a la mujer se le dé la información y no se le den órdenes, donde se le tome su opinión y se le dé información basada en evidencia y no en mitos, y no basada en querer ejercer en ella control Tiene que ser un trato en el cual a la mujer se le ve como un igual y no como alguien inferior a ella, ¿verdad? No porque el médico tenga un título, es más o menos que este otro ser humano que está frente a él, ¿verdad? No porque la mujer esté en una contracción y esté gritando, se le tiene que infantilizar o se le tiene que humillar. Entonces, donde se respete este vínculo familiar, donde se respete su gestación como algo sagrado a ella y a su bebé, se les cuide con amor y con respeto. Creo que es lo más importante, que es algo un poco difícil, ¿verdad? Para los funcionarios de salud a veces poder, tal vez con la sobrecarga laboral, ¿verdad? Entender que son procesos únicos y especiales para esas mujeres, que ese bebé está naciendo una única vez, ¿verdad? Y tal vez el médico atendió 100 partos esta semana, ¿verdad? Y nada más sos el 101. Entender que es un proceso realmente valioso y trascendental en la vida de los seres humanos, ¿verdad? Que el acto en sí va a tener repercusiones en la mujer, en su maternidad, en su posparto inmediato, en su
2: lactancia. Yo quería nombrar que en el 2009 la Caja Costarricense de Seguro Social publicó la guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el periodo prenatal, parto y posparto de la Caja de Seguro Social. En el 2017 se publicó el modelo de atención calificado en el embarazo, parto, posparto, centrado en la mujer, la familia gestante, la comunidad y de gestión humanizada en las maternidades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y esto se tiene que cumplir, ¿verdad? Esta guía es de carácter obligatorio que se cumpla, ¿verdad? Es una guía que está muy bien plícita Y que la gente no sabe, ¿verdad?, que existe y que puedes decir, aquí están las normas que un profesional de la salud debe propiciar para que mi experiencia de parto sea satisfactoria, ¿verdad?, Ahí se habla de la privacidad, ¿verdad? De las condiciones físicas, de la comodidad que tiene que tener la madre, ¿verdad? que se rescata, De las relaciones empáticas de la usuaria con las familias gestantes, ¿verdad? Del derecho de la compañía, ¿verdad? En todo momento, dice aquí, ¿verdad? En la página 42 dice, en todo momento debe estar la mujer acompañada, verdad, el acceso al líquido de alimentos durante la labor, verdad, después de evitar la colocación de catéter o vías y soluciones como suelos de forma rutinaria, verdad, los tactos, verdad, el examen vaginal se debe realizar por la persona responsable cumpliendo con las condiciones de asepsia y una puede si es que me realizaron ahora y me vuelven a realizar en 10 minutos, yo puedo decir, me acaban de realizar, por favor, ¿será que usted podría ir a ver lo que ya escribieron en, en resumen, verdad? Facilitar el manejo de las contracciones por medio de trato respetuoso, de acompañamiento continuo, de información, verdad? Después a la hora de pujar, que es algo demasiado importante, verdad? Dejar el, a la mujer que lo haga, verdad? Sin estar diciendo, gritándole, puje, puje, verdad? No obligar a una mujer a que puje ¿verdad? Estar acompañándole. Ahora creo que se, se habla mucho de todo el tema de, de la respiración. Creo que muchas profesionales de la salud están haciendo yoga o están por lo menos intentando por ahí la cosa, entonces como acompañar ahí desde la respiración, ¿verdad? Y no haciéndole maniobras o gritándole en un momento tan importante como es la hora del nacimiento, ¿verdad? Y después la maniobra el que ya no se debe realizar, por favor, eso no se debe realizar, no es normal, ¿verdad? Y la episiotomía y piquete, ¿verdad? Respetar el ritmo de la mujer y evitar esta maniobra. Y, por supuesto, la atención al bebé, la no separación de la madre de su bebé, inclusive si es una madre que dio COVID positivo. O sea, ya hay un montón de estudios donde dice que no hay que separarle al bebé de la mamá, que es al contrario, hay que dejarle cuanto más uno le deja, es mejor. Y la lactancia también, la primera hora de la alimentación del recién nacido es primordial y debe de ser la lactancia materna lo mejor de lo mejor que tenga el niño, ¿verdad? Todo eso. Está súper explícito en el modelo de atención en el embarazo parte y posparto de la caja costarricera.
3: Está esta guía, pero entonces hay que difundir la verdad, hay que hacer que llegue a las mujeres y lo más importante es que no solamente sepan la información, ¿verdad? sino que haya como un conocimiento que no se aprenda, que se aprenda que sea suya, ¿verdad? esta información para que ellas conozcan de su cuerpo, ¿verdad? las mujeres por el simple hecho de no conocer ni siquiera cómo funciona ¿verdad? nuestro cuerpo, nos dicen la información y no la vamos a entender el sentido es que se informen para que se empoderen y que por ejemplo llegue la etapa posparto y no se apoderen de mi proceso de lactancia, ¿verdad? que me dejen fluir, ¿verdad? No solamente en el posparto, en el parto, en el embarazo, en todas las etapas, pero el que la información me empodere, ay, perdón, aquí, que la información me empodere es lo que va a permitir que las mujeres se hagan protagonistas de su parto. Y eso no quiere decir que le quitamos conocimiento al personal médico, es nada más que nosotras conocemos de nosotras y por eso sabemos cómo queremos parir, cómo queremos lactar, cómo queremos maternar, ¿verdad? Entonces también eso es importante.
1: Ahora, ¿cuáles son estas repercusiones, digamos, que también tenemos en la salud mental y en el posparto? Porque nos centramos en cuáles son esos protocolos que tienen que ver en el parto, ¿verdad? En el embarazo, en la consulta y en el parto, pero ¿qué pasa también después, verdad? O sea, ¿cuáles son las implicaciones a largo plazo de esta violencia? Porque todas las violencias dejan huellas en nuestro cuerpo, en nuestra memoria celular, en nuestro corazoncito de pollo también hay implicaciones de esta violencia. ¿Cuáles pueden nombrar ustedes que son algunas de estas?
3: La depresión postparto, ¿verdad? Que se invisibiliza porque eso es jamás hablar de ello, ¿verdad? Es como algo en silencio, es como un tema súper tabú a pesar de que es a un porcentaje grande de mujeres las que pasan por ahí porque si hay violencia durante cualquier etapa de nuestro embarazo, parto, posparto, es un detonante mayor, ¿verdad? Más si no hay un acompañamiento, más si nos hacen sentirnos culpables y con miedo de las decisiones que tomamos. Por eso es que en cuanto mayor información tengamos, más decisiones podemos tomar con mayor poder. Y eso no evita que no podamos caer en una depresión, pero se invisibiliza y eso entonces nos hace sentirnos como que solo nosotras, malas madres, ¿verdad? No queremos a nuestro hijo y eso también nos llena de demasiada culpa y no solamente en el posparto, durante toda la maternidad. Entonces, hay, por ejemplo, una madre había llegado y había dicho que todo estaba bien, la lactancia súper bien, la bebé duerme súper bien, ¿verdad? O sea, todo va súper bien posparto, pero cuando habla del parto, Llora y llora y llora desconsolada y llora y llora y llora y no sabe por qué y todos los días y esto después de meses. Y ahí es en donde una dice, claro, y cuando cuentan los partos todo por detalle, una dice, claro, pasó por una oleada de violencia en donde ella no lo vio como violencia. Se silencia, nadie habla del tema porque tenés que estar feliz para esta nueva etapa y estamos en una depresión que no nos damos cuenta que estamos ahí, ¿verdad? Y ahí es donde entonces uno dice, claro, es súper peligroso que haya violencia. Es un detonante sumamente poderoso para eso, pero es también importante recalcar que, que no estamos solas.
4: Queda uno con un shock postraumático, ¿verdad? Entonces secuelas de irritabilidad, flashbacks, pesadillas y todas las secuelas que eso puede acarrear, ¿verdad? Tal vez en este caso que Mon se comenta, ¿verdad? La mamá tenía una buena experiencia con respecto a todo lo demás a como hay algunas que no, ¿verdad? Y entonces tienen problemas con sus lactancias porque tal vez el parto no fue con violencia pero sí los primeros minutos con su bebé, ¿verdad? Tal vez le metieron fórmula, tal vez le dijeron... Dijeron que ella no le salía leche, le dijeron que no iba a producir leche y que tenía que dar fórmula, y salió la mamá a comprar fórmula desconectada de su cuerpo sintiendo que su cuerpo le había fallado, ¿verdad? Tiene secuelas fuertes de las que no hablamos, esto se invisibiliza, ¿verdad? Y se le dice a la mamá, Ay, pero su bebé está bien y usted está bien, ¿verdad? Y eso es mucho lo que defienden algunas personas que defienden las instituciones y entonces hablan de números, de mortalidad y de características, y se dice, bueno, no, este, no se mueren niños, no se mueren niños. Se mueren mamás, pero ¿cómo es esa experiencia? Realmente si vamos cada una de las casas a hablar con las mujeres, nos damos cuenta que la experiencia en la mayoría de los casos no es positiva y hay experiencias muy traumáticas. Es impresionante cómo nos podemos desconectar de la salud mental, ¿verdad? Y si no hay salud mental, no hay salud. Es un principio básico. En la consulta prenatal se le pesa a la mamá, se le toma la presión. Si está subiendo de peso y tal vez solamente comió donas y churros, está bien porque entonces está subiendo de peso, señora, sí, sí, todo está bien, hasta luego, la que sigue, ¿verdad? Y realmente ¿quién se tomó el momento para hablar con esa mujer y preguntarle qué estaba comiendo? ¿Cómo te sientes? ¿verdad? Y eso es realmente una atención integral, eso es lo que nos interesa, la calidad de esa mamá, ¿verdad? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Por qué? Porque es el futuro de nuestra sociedad, esos niños que están gestando, esos niños que están criando, ya se sabe, a mayor atención a estos bebés van a haber después menos índices de violencia, van a haber adultos menos frustrados, van a haber niños más felices, va a haber una educación más exitosa cuando logramos proteger esto tan importante.
1: Hablar sobre las violencias que ejercen sobre los cuerpos en las distintas etapas a nosotras las mujeres eh, sigue siendo un tema de salud pública en un momento vulnerable y eso hace que tenga otras características a esta violencia. El hecho de que algunas personas que nos escuchen no quieren incluso tener bebés no significa que entonces a otras mujeres o a otras personas pueden violentar. Le agradecemos a todo el movimiento de Parto Respetado por el trabajo que está haciendo a monserrat Catalina y Agustina, que también han conversado con nosotros, chicas, para despedirnos. ¿Algún mensaje final?
2: Yo quiero invitarle a todas las mujeres que sufrieron violencia física o violencia psicológica dentro de este proceso de la gestación, parto y posparto, que hablen, que digan, que cuenten, que dejen precedentes. No importa que les digan que su denuncia no va a poder ser ingresada por A o B motivo, ¿verdad?, pero que escriban y dejen ahí, porque en algún momento eso va a tener eco, ¿verdad? Y cuanto más mujeres sepamos que estas cosas no se deben hacer, más fuerte vamos a estar para poder mover y que esto se erradique. Que no tengamos vergüenza de contar, que no tengamos vergüenza de pedir ayuda a otras mujeres, que no tengamos vergüenza de de decir, a mí me pasó, pero yo no quiero que le pase a la otra, ¿verdad? Por eso te estoy contando, por eso estoy hablando, ¿verdad? Para mí eso es demasiado importante. Y acérquense al movimiento a contar, acérquense al movimiento a decir, yo fui víctima de violencia obstétrica, porque así vamos a empezar a recaudar casos y casos y poder hacer algo fuerte con eso. Justina
4: está en nacimiento consciente Paraguay, Rael está en nacimiento consciente Costa Rica, yo estoy en fe embarazo. Somos varias mujeres, muchas mujeres, y creo que ese es el secreto, buscar Tula, buscar asesoras de lactancia, buscar, por ejemplo, Amanda en mi tribu, ¿verdad? Que ella da estimulación, Monse no sé qué talleres tendrá, pero ahí estamos todas activas en cara a la misma gloria de madres y Desmadres, ¿verdad? Y ella la referiría a nosotras, pero sí, de verdad que abrimos nuestros brazos grandes para acogerlas las impulsamos a que denuncien pero también a que nos unamos que nos demos las manos y que realmente logremos un cambio, es increíble que esto siga ocurriendo, es absurdo, de verdad que es ilógico y da mucha rabia, verdad da mucha rabia de que sigan tengo una, una queja de menos de una semana, yo con una mamá con una lista de violencia obstétrica terrible, una mamá que estaba empoderada y que sabía y que iba como un plan de parto y siguen ocurriendo cosas como hace 50 años ocurrían. Realmente los cambios son a pasito de tortuga pero creo que entre más despertemos las mujeres, entre más nos unamos y nos acuerpemos entre nosotras los cambios se van a ir dando. No es una lucha entre los malos y los buenos es una lucha de información es una lucha de empoderarnos de conocer nuestros cuerpos infórmense a las mamás que no se queden con el criterio de un médico que busquen la información ahí está y nosotras estamos con mucho amor yo creo que trabajando para apoyarlas y acompañarlas, a que las historias sean cada vez distintas
3: y a que las que necesitan apoyo lo encuentren. Bueno, yo quería decirles a las mujeres que por una Cualquier razón, tal vez tomaron una decisión que no se sienten satisfechas y que entonces a raíz de eso sienten que sufrieron violencia, que no son culpables de, y que el pasado se abraza, pero podemos juntas luchar por, por el parto de otras mujeres y la maternidad de otras mujeres. No somos competencia, ¿verdad? Estamos para crecer juntas y creo que cuando entendamos eso, la lucha va a ser mucho más fuerte. Entonces también es invitarlas que desde ahí, nos abracemos y tejemos juntas y que sigamos en esta lucha y de cualquier cosa mi cuenta es kuzuka yo sí doy acompañamiento soy asesora de lactancia entonces acompaño desde
1: eso desde la lactancia y así también está el espacio de madres y de madres arroba gmail.com donde pueden escribir vamos a, a referir también al trabajo que está haciendo el Movimiento de parto Respetado. Agradecerle a las compañeras que se tomaron el tiempo para esta entrevista y también para todo el trabajo que hay. Hay que recordar que también esto no es un proceso de competencia con el personal médico, ni de saberes, ni de quién sabe más. ¿verdad? El saber médico ha construido también algo importante para nosotras y nosotros, pero nosotras como mujeres tenemos un cuerpo, viajamos en él, tenemos siglos de dar a luz. Eso también hay que respetarlo, ¿verdad? Ese conocimiento ancestral que hay ahí es recordar ese poder que tenemos y es de apropiarnos de nuestro proceso y de un crecimiento también de conciencia sobre un proceso que es natural, un proceso que hemos hecho durante miles de años y por lo tanto ahí está ese saber. Gracias Catalina gracias Agustina y gracias Montserrat por este tiempo que se tomaron de verdad y esto es de Madres y Desmadres. Seguimos
0: Nadie nace aprendida o aprendido de Madres, de madres y Desmadres
5: de madres.
1: Agradecerle a usted su compañía y su sintonía. Recuerde que usted puede comunicarse con este espacio al correo de madres y desmadres. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Nos encontramos la próxima semana.
0: Esto fue De Madres y Desmadres.